0: Olá, ouvintes do bem-estar. O que nos traz aqui hoje é a disciplina de comunicação da ciência. Nosso objetivo é falar um pouco sobre a ansiedade, esse assunto tão presente na sociedade atual. Para debater sobre o assunto, estão presentes na mesa eu, Ana, estudante do curso de Publicidade, Eric, estudante do curso de Engenharia Mecânica, Graziele, do curso de Ciências contábeis e Isadora, do curso de Direito pela Unicentos. Graziele, poderia nos falar um pouco do artigo e por que ele foi escolhido?
1: Bom, através de uma reportagem da revista super interessante sobre questões relacionadas à ansiedade, o nosso fo foco foi direcionado para este tema.
2: Como era necessário ser um artigo, encontramos por meio das buscas no site da Cielo. O artigo dos pesquisadores Ana Regina Castilho e demais colegas das instituições da USP, PUC e URs, trazendo o assunto sobre transtornos de ansiedade em crianças.
3: E sobre o que, que ele se trata? O assunto se direciona para a ansiedade infantil, abordando alguns tipos de transtornos que podem se desenvolver nas crianças.
1: Uma observação importante trazida no artigo é que as crianças, diferente dos adultos, não identificam o nível de seus medos. Para fazer uma autoavaliação, se é necessário algo considerado dentro do padrão. Quais os transtornos mais comuns
0: identificados?
2: Segundo os autores, um deles é o transtorno de ansiedade de separação.
0: E sobre o que, que ele se trata?
2: Quando a criança percebe que seus pais vão se ausentar ou o afastamento realmente ocorre, manifestações somáticas e ansiedade tais como dor abdominal, dor de cabeça, náuseas e vômitos são comuns conforme relatados pelos autores.
3: Pode ocorrer também o transtorno de ansiedade generalizada, em que as crianças têm preocupação sobre o julgamento das outras pessoas, ou seja, o que estão pensando sobre elas. Segundo os responsáveis pela pesquisa, os sintomas mais comuns são dificuldade para relaxar, tensão muscular, enfim.
0: E o que seria os transtornos das fobias específicas?
1: Se trata de medos excessivos relacionados a um objeto ou alguma situação específica. Pode, por exemplo, ser medo de injeção, medo de altura ou escuridão.
0: Existe também a fobia social, não é mesmo? Em que, que ela consiste?
1: Sim. A, fof, a, a fobia social, também presente nos adultos, conforme relato dos autores, consiste no medo persistente e intenso de situações em que a pessoa julga estar exposta à avaliação de outros, ou se comportar de maneira humilhante ou vergonhosa. Neste caso, a pessoa não se sente confortável pela exposição ao público.
2: Por fim, encontramos um último e não menos importante transtorno, do estresse pós-traumático, que, segundo os autores, se desenvolve quando a criança passou por alguma violência física, ameaçando a sua integridade ou sua vida.
0: Então, vimos nesse podcast que não apenas os adultos desenvolvem problemas emocionais relacionados à ansiedade, como também crianças podem
1: sofrer desse mal. Gostaríamos de ressaltar que todas as doenças aqui citadas têm uma forma de tratamento, tanto psicológico ou, se necessário, tal, uh, através de intervenções farmacológicas, lembrando sempre que é necessário acompanhamento médico. Isso mesmo, queremos finalizar
3: e chamar a atenção para que se observem mais as nossas crianças, que olhemos para elas com mais atenção e cuidado.
2: Para fechar, quero lembrar que os autores em seu trabalho concluem que a identificação precoce dos transtornos de ansiedade pode evitar repercussões negativas na vida da criança, tais como ausência não justificadas e evasão escolar, a utilização demasiada de serviços de pediatria por queixas somáticas associadas à ansiedade e possivelmente a ocorrência de problemas psiquiátricos na vida adulta.
0: Então agradecemos a todos os ouvintes pela atenção e até a próxima!